0: Comunidad Relatos de la Noche Esperamos que disfruten de la siguiente canasta de historias de horror La intención es hacerlas al menos una vez al mes Y que sean estas recopilaciones La oportunidad para agregar más y más de sus historias Más que en un episodio normal Esperamos que las disfruten mucho Les rogamos apagar la luz y escuchar con mucha atención Porque ahora sí están entrando en el mundo de lo inexplicable Es importante hacerlo preparados están entrando a Relatos de la Noche. Mi tío… mi tío atropelló a una bruja, y les voy a contar aunque sé que muchos no me lo van a creer o a lo mejor se van a burlar de mi historia, pero de todas formas lo voy a compartir. Ahí les va lo que sucedió. Hace unos 16 años vivíamos en la comunidad de San Pedro Pochutla en Oaxaca. Mi mamá se dedicaba a la elaboración de tortillas a mano y nos mandaba a mi hermana y a mí a entregarlas a domicilio, por allá a las casitas de la colonia. En una ocasión en el recorrido de entrega, nos tocó llevar a una casa que no había pedido tortillas antes, nunca nos había comprado. Era una casa grande, de mal aspecto. Estuvimos tocando un rato y eventualmente salió una viejita andrajosa, de ropa muy vieja. Llevaba puesto un trapo rebozo que le cubría casi toda la cabeza. Nos hizo pasar a su casa porque se le había olvidado el monedero en la cocina. En el patio, mi hermana y yo vimos cómo tenía una especie de... de fogata apagada con una cruz en medio, la cual parecía estar hecha por patas de gallina o de algún ave. Eso nos sacó mucho de onda a mi hermana y a mí, pero no quisimos preguntar nada. Terminamos el encargo... Terminamos el recorrido y regresamos a nuestra casa. Ni se nos ocurrió platicarle algo a mi mamá. Pasaron unos días. Mi tío en aquel entonces era taxista, de esos que te llevan a la playa. Él comenzaba su jornada a las 6 de la mañana y venía terminando a las 11 de la noche. Una de esas noches al salir, cuando venía de Mazunte, cuenta que en una curva. Un enorme ave pasó volando muy bajo y se estrelló en el parabrisas del taxi, lo cual le hizo perder el control y salirse de la carretera. Lo bueno es que fue en una curva sin barranco, si no, otra historia hubiera sido. Se bajó del taxi y buscó a aquel animal. Se encontró con un enorme guajolote de color negro en la carretera. Pensó que mi mamá lo podía preparar en mole, así que lo agarró. Lo envolvió con una camisa lo echó en la cajuela y se lo llevó a su casa. Al otro día, en la hora del almuerzo, llegó a la casa a desayunar con nosotros como acostumbraba. Le dijo a mi mamá, Anoche atropellé un guajolote que iba volando cerca de la carretera. A ver si lo puedes preparar en mole para que no se desperdice el animalito. Mi mamá le dijo que sí y fuimos todos por el dichoso guajolote al taxi. Al abrir la cajuela, nos quedamos sorprendidos atónitos, más mi mamá, y es que en lugar del guajolote, nos encontramos con una viejita, con aquella viejita que nos había comprado tortillas unos días antes, desnuda, apenas cubierta por la camisa con la que mi tío había envuelto al guajolote, estaba viva pero golpeada, nos pidió que la lleváramos a su casa. Mi mamá y mi tío la llevaron y la viejita les pidió que no contaran nada y a cambio, ella les daría lo que ellos pidieran. Ninguno de los dos aceptó y solo la dejaron ahí en su casa. Unos días más tarde todos nos enfermamos, nos dio mucha fiebre y no podíamos dormir. La casa de la señora quedó abandonada desde ese día y de ella ya no se supo más. Hace mucho tiempo, cuando apenas estaba entrando a la escuela secundaria, me quedé a dormir en la casa de mis tíos. Me gustaba mucho ir y convivir con ellos, que mi tío me enseñara a tratar la madera en su taller de carpintería. Él era abogado, pero siempre tuvo una pasión por crear muebles de la nada, y la compartió con todos nosotros que también la fuimos adoptando. Sus hijos eran mucho más grandes que nosotros, hacía tiempo que se habían casado, Así que había dos habitaciones vacías que por ese tiempo ocupaban continuamente otros primos que les visitaban En esta ocasión lo hice yo No vi la hora, pero ya era de madrugada cuando me despertó la voz de mi tío O eso creí yo, que estaba rezando en la sala, justo afuera de mi habitación Me pareció muy raro porque mis tíos no eran religiosos, así que salí para ver qué estaba pasando, pero no había nadie ahí Pensé que estaba soñando, pero hubiera sido un sueño muy, muy real porque me levanté y caminé de mi habitación a la puerta y estaba seguro de seguir escuchando aquella voz al otro lado de ella, pero no, no había nada. Tuve que subir y caminar hasta la habitación de mis tíos para, para ver si la puerta estaba abierta, para ver si encontraba algo que me dijera que mi tío había salido, pero cuando llegué, la puerta de su cuarto estaba cerrada. Y además los escuché a los dos roncar. Incluso mi tía, tan chaparrita y delgada, ronca bastante fuerte. Ya nos había tocado soportarlos cuando ellos se quedaban en mi casa, así que los conocía. Y no tenía duda. Los dos dormían profundamente en su habitación. Tan profundamente que me pareció absurdo despertarlos y preguntarles si alguno de ellos había estado en la sala. Bajé para dirigirme a mi cuarto. La sala seguía vacía. Todo parecía en paz. Ni siquiera de la calle llegaba algún tipo de ruido. En cuanto cerré la puerta de mi cuarto, detrás de mí, volví a escuchar los rezos. La abrí para ver si había alguien, pero... No. En cuanto abrí la puerta, habían desaparecido otra vez. Volví a cerrarla y en cuanto lo hice... Los rezos volvieron. Me pareció absurdo y abrí la puerta inmediatamente casi molesto, seguro de que se iban a volver a callar. Seguro de que de nuevo me iba a encontrar solo con la sala vacía, pero... Esta vez no fue así. Al abrir la puerta por segunda vez, hincado en medio de la sala, dándome la espalda con el cuerpo, pero volteando la cabeza hacia mí, estaba una persona, con túnica, con capucha... Lo único que le alcanzaba a ver en la oscuridad era su rostro, o su máscara, o lo que fuera. Parecía una calavera. Cerré la puerta de inmediato. Cerré, aseguré, caminé de espaldas a mi cama y escuché los rezos allá afuera otra vez. Y los escuché acercarse hasta la puerta. No tengo idea del tiempo, pero creo que deben haber seguido ahí por cinco minutos más hasta que se callaron. Yo tardé una hora en poder dormir. Casi hasta que amanecía y escuché a mi tío levantarse e ir a su taller para empezar a trabajar. Me desperté tarde, hasta que me llamaron para desayunar preocupados. Les dije que había pasado una mala noche, pero no me atreví a comentarles por qué. Seguí yendo con mis tíos... Seguí trabajando en el taller, pero pasaron cuatro años para que me atreviera a pasar una noche de nuevo en su casa. Pero esa no es toda la historia, comunidad. Tengo que contarles algo más. Hace un año mis tíos tuvieron un accidente de auto. Por fortuna mi tía traía puesto el cinturón. Salió solo con algunos rasguños, pero mi tío no lo llevaba. Salió disparado del auto y... Apenas pudieron rescatarlo con vida. Estuvo en coma por casi una semana. Les juro que pensamos que no iba a sobrevivir, pero gracias a Dios lo logró. Gracias a Dios creo que todo lo bueno que hizo en su vida se le regresó porque... A los meses ya estaba viviendo una vida casi normal, casi recuperado por completo. Pero aquella primera noche, aquella noche en que nos reunimos en el hospital... Aquella noche en que pensábamos que lo perdíamos. Entre todos empezamos a platicar sobre él. Empezamos a compartir anécdotas que él había compartido con nosotros. Mis primos, mi tía, coincidieron en una anécdota que yo no conocía, de la que no tenía idea pero que me resultó sumamente interesante y ahora entenderán por qué. Cuando recién llegaron a esa casa, en el 2003... Mi tío solía ir a jugar basquetbol a unas canchas que se encontraban a dos kilómetros de ahí. No eran las más cercanas, pero sí era donde se armaban retas entre gente de todas las edades, y mi tío se sentía más a gusto yendo ahí. De regreso a casa, sin embargo, las opciones eran atravesar unas calles un poco peligrosas o atravesar el viejo panteón municipal. También me preocupaba, pero no por algo sobrenatural sino porque tenía muchos hoyos en la cerca como por donde él entraba, y no había vigilancia allá dentro. Bien podría servir en las noches como refugio de malvivientes ese lugar. Casi siempre escogía las calles, pero cuando iba muy cansado atravesaba el panteón porque era más directo. Siempre de noche, después de las 10, cuando acababan las retas de básquetbol. Una de esas noches, en cuanto cruzó el hoyo en la malla ciclónica que rodeaba por esa parte el panteón, Sintió que algo estaba a punto de pasar. Pero como les digo, mi tío no es religioso, ni supersticioso, ni cree en nada, así que decidió hacer caso omiso y avanzar. Apresuró el paso, eso sí, porque se sentía cada vez más intranquilo, pero la oscuridad era absoluta. Esta vez apenas si veía las tumbas para irlas evitando. Los árboles que rodaban al panteón evitaban incluso el paso de la luz de las lámparas de la calle. Nunca le había tocado atravesarlo en una noche tan oscura. Era 2003, ya había celulares, pero pero no era como hoy que vivimos pegados a ellos. Él dejaba el suyo cuando iba a correr, cuando iba a jugar, así que ni pensar en llevarlo y haberlo utilizado para iluminar su camino. De pronto escuchó que alguien estaba caminando frente a él, a unos cuantos pasos. Se detuvo, se detuvo por completo. Escuchó más pasos Y más Se dio cuenta de que había un grupo de personas frente a él Que por suerte Aún no lo habían visto Intentó ubicarse Ver a su alrededor Encontrar otro camino Pero no se hallaba Le sería imposible Se agachó detrás de una tumba E intentó ver hacia el frente Ajustar sus ojos a la oscuridad Logró identificar unas siluetas y después una de ellas, alguien, prendió una luz, una antorcha. En ese momento se iluminaron todas las figuras, siete, todas encapuchadas como si fueran monjes, monjes de rojo, y mi tío no pudo evitar lanzar un pequeño grito de sorpresa, y entonces voltearon hacia él. Todos tenían una especie de máscara de calavera, en cuanto lo vieron sin dudarlo, se abalanzaron hacia mi tío, y lo único que pudo hacer fue intentar correr por donde había llegado. Correr a ciegas rogando por no caer aunque no lograba ni ver el piso, pero corrían detrás de él, muy de cerca. Pudo sentir cómo intentaban agarrarlo por la espalda, casi sintió un rozón en el capuchón de su sudadera. A lo lejos alcanzó a ver el hoyo por el que había entrado, con la luz de la calle del otro lado. Corrió como nunca había corrido antes y se aventó por él, como sintiendo que al momento de salir de ahí ya estaría a salvo. Pero ellos corrían detrás de él, y sintió como salían del cementerio detrás. Estaba seguro de que lo iban a jalar hacia adentro otra vez, pero estando ahí, tirado en la banqueta, a lo lejos alcanzó a ver a los pelones acercarse por la calle desde la cancha, los pelones eran un grupo de cholos, de vagos, que llegaban a la cancha a las 10 siempre provocando que la mayoría de la gente se fuera, entre ellos mi tío. Nunca había hablado con ellos, pero no le daban nada de confianza. Esta vez, cuando lo vieron, corrieron hacia él. Corrieron gritando groserías. Pronto se dio cuenta de que no le estaban gritando a él, y lo ayudaron a levantarse. —No te vayas por ahí, Holmes. Entras pero no vuelves a salir. Le dijeron. Le preguntaron hacia dónde iba. Caminaron con él por esa calle al lado del cementerio, la que no le gustaba a mi tío por porque parecía peligrosa, pero esta vez el peligro iba caminando a su lado. Uno de los pelones fue con un bat golpeando la barda que rodeaba por ese lado el panteón. Iba gritando groserías también. Mi tío preguntó por qué, y uno de ellos le respondió que venían siguiéndolos por el lado de adentro, fuera quien fuera que estuviera ahí, del otro lado de la barda. No sentía ningún miedo ni respeto por los pelones, pero ellos les devolvían el favor, como respetando ambos el territorio de los otros. Desde entonces mi tío tuvo una relación cordial con aquellos tipos, incluso se quedaba tarde para jugar con ellos, pues no había muchos más que lo hicieran. Y esa historia se quedó simplemente como... un encuentro con unos locos dentro de aquel panteón. Nadie relacionó los ruidos que mi tiempo hizo escuchar en su casa a partir de entonces... con esa experiencia. Y nadie más al parecer... vio nada extraño ahí. Pero yo sí. Y no me explico cómo vi a alguien en la sala. A alguien que coincidía 100% con esa descripción, sin haber conocido antes esa historia. Espero, espero de verdad que nos sigas escuchando, que te estén gustando las historias de hoy y que el ambiente a tu alrededor sea el adecuado. Como siempre te recuerdo que nos va a encantar que seas parte de la comunidad Relatos de la Noche en todas las redes sociales habidas y por haber, donde nos vas a encontrar como RDLN Oficial. Instagram, Twitter, TikTok, estamos en todas partes creando contenido de horror para ti. Pero ahora ya es suficiente descanso, ya tomaste un respiro. Después de esta breve pausa, es momento de volver con las historias de este episodio. No te vayas, siga escuchando relatos de la noche. Hace aproximadamente unos nueve años yo trabajaba cuidando personas de la tercera edad que por cuestiones de salud debían estar acompañadas todo el tiempo. Éramos un equipo entre mi mamá y yo. Ella se quedaba cuidando a la persona las 24 horas durante los días entre semana y yo la cubría a los fines. Así estuvimos trabajando por varios años. Una de las últimas personas que me tocó cuidar era una mujer muy mayor, de más de 90 años la cual no podía caminar y ocupaba asistencia para todo, desde comer hasta prepararse para dormir. Durante los últimos meses que la cuidábamos, empecé a notar que su cuerpo se debilitaba de manera acelerada, como si el tiempo en esos meses estuviera corriendo a mayor velocidad que los anteriores que también la había cuidado. Y bueno, con esto me refiero a su salud en general. Las últimas semanas que me tocó asistirla, ella me contaba que, que veía gente muerta, que la visitaba gente que ella conoció cuando vivían. Me llegó a contar de un hermano que en su juventud intentó cruzar hacia Estados Unidos y se había perdido ya que nunca supieron siquiera se había cruzado, suponiendo que habría fallecido en el trayecto aunque nunca más supieron de él. También me llegó a decir, «Mira, ahí está mi esposo. Hola, mi amor. Te extrañaba mucho. Qué bueno que vienes a verme». También dijo que la visitó su madre, y cada que alguien que una de esas visitas llegaba, ella abría los ojos enormemente y su mirada se quedaba fija hacia lo que parecía ser un espacio en el techo de la habitación, de la habitación donde estuviéramos. Esbozaba o sea, una enorme sonrisa con gran alegría, y acto seguido ella se ponía a hablar con su familiar y decía cosas como, «Qué bueno que vienes, mamá. Qué bueno que estás bien. Me saludas a todos. Cuídate». Fueron varias las veces que pude presenciar las visitas de gente muerta que venían a ver a esta señora ya muy cansada y deteriorada físicamente, pero no en lo mental, ya que en todos los demás momentos hablaba de forma muy coherente y racional de lo que le acontecía alrededor. Saludaba a sus nietos, platicaba conmigo sobre lo que ese día se le antojaba para la merienda, etc. Completamente lúcida. La última vez que pude estar con ella... Me despedí de forma normal y le conté a mi mamá cómo nos había ido en el fin de semana. Así ella sabría si había alguna novedad. A mitad de esa semana, un día que parecía muy normal, donde todo transcurría de manera habitual, mientras mi mamá le daba su desayuno en la boca, la señora murió. Mi mamá llamó a emergencias. Los paramédicos llegaron muy rápido, pero ya era tarde. Incluso antes de que llegaran intentaron darle animación pero simplemente dio una una pequeña exhalación y murió. Yo quisiera pensar que cuando morimos, nuestros familiares sí vienen por nosotros, así no tememos por trascender a lo que parece ser una vida después de la muerte. No tengo forma de comprobar esto, pero sé que no soy la única que ha presenciado una situación así con personas que están a punto de dejar este plano las cuales parece que son visitadas por sus familiares fallecidos, como si vinieran a ayudarlos a pasar a la otra vida. Quisiera pensar que todos mis perros que he amado durante toda mi vida, van a correr a recibirme, pues no he encontrado amor más incondicional y más sincero que el de mis mascotas. Y al mismo tiempo es lo que más miedo me da, morir súbitamente y que mi perrita no sepa por qué la he abandonado, ya que ella y yo vivimos solas desde hace seis años y... Hace un año falleció mi otra perrita que era su amiga y compañera. Me da miedo salir y no volver. Y que no se enteren de mi ausencia y que mi perra se quede sin alimento ni agua por días en lo que alguien... En lo que alguien lo nota. Ya soy mayor y no tengo hijos. Y por cosas de la vida estoy segura que nunca tendré. Pero mis perros siempre han sido la familia que he escogido y que quisiera que me ayudara a cruzar al otro lado. Saludos a todos y muchas gracias por leerme. Esta es la primera vez que comparto una historia y espero que sea de su agrado. Para iniciar debo comentarles que soy ciclista aficionado, que disfruto mucho las rodadas nocturnas. Soy de Morelia, Michoacán, ciudad que recientemente se ha vuelto popular en el mundo del ciclismo por su ubicación ideal para tomar rutas de montaña y de ruta. Un miércoles hace no mucho, me dispuse a salir con mis amigos a un pueblito cercano para hacer una ruta híbrida. Durante el ascenso por carretera me separé un poco del grupo. En ese tramo en que avancé solo, sentí como si alguien me observara desde los laterales de la carretera. Pero en ese momento no pasó nada más allá de esa extraña sensación. Durante el descenso por el cerro, uno de mis amigos dijo sentir como si alguien lo estuviera siguiendo de cerca cuando se adelantó al grupo. Al llegar al final del recorrido por el cerro, nos comentó esto y nos reímos del asunto, pero aún no lo tomábamos en serio. Una parte de este trayecto es visitar una hacienda abandonada, a donde la gente puede entrar y pasear. En su mayor parte está bien cuidada, pero hay una zona en lo más profundo de ella, donde no es raro encontrarse trabajos de brujería. Y símbolos que yo desconozco Esa tarde no fue la excepción Encontramos esas cosas pero decidimos ignorarlas como las otras veces Subimos al techo para hacernos fotos y al bajar Uno de mis amigos dijo que de reojo alcanzó a ver a un hombre que nos observaba y que se ocultó rápidamente Al terminar de recorrer la hacienda ya era noche y decidimos seguir bajando para llegar al pueblo más cercano todos nos separamos y yo me quedé atrás. Sin embargo, a partir de entonces todo el camino sentí. E incluso escuché como si otra bicicleta me siguiera de cerca. Cada vez más y más cerca. Pero no había nadie más. Estaba a punto de llegar al pueblo, atravesando la zona más oscura y peligrosa del camino, cuando la bicicleta que no podía se escuchaba casi rodando al lado de mí. Entonces escuché como como alguien me susurraba al oído. —¡Cuidado! Momentos después me caí de la bicicleta, pero al hacerlo evité chocar en una curva al finalizar esa bajada, donde se alcanza una gran velocidad. No pasó mayores, solo un buen golpe y algunos raspones. Aquel miércoles que parecía normal nos terminó pasando de todo, como si hubiéramos estado más sensibles de lo normal hacia esas cosas que no habitan este plano. Tiempo después pasé por esa misma curva, pero de día, y pude ver que había una cruz en ella. Cuando pregunté, la gente del pueblo me dijo que un ciclista había muerto al chocar en esa curva de noche. Hola comunidad, este es un relato que me contó un taxista de la bella y cálida ciudad de Mexicali, Baja California. Ahí tengo familia y acostumbro pasar largas temporadas por allá, de vacaciones y trabajando. Suelo tomar muchos taxis y como apasionado de lo paranormal que soy, siempre aprovecho para preguntarle a los choferes si les ha pasado algo raro, sobre todo a los que conducen su taxi por las noches. La mayoría, de verdad, la mayoría me ha dicho que sí, y este es uno de los relatos que más me han gustado. Si es paranormal o no, ya lo decidirán ustedes. El taxista protagonista de esta historia se encontraba rondando por el centro de la ciudad. En una esquina algo oscura, le hizo la parada a un señor. Un señor que se veía peculiar. Lo describe como muy alto, delgado, de cabello lacio que le cubría la cara. Vestía un traje negro que se notaba viejo. -¡A la colonia Progreso! -le dijo con una voz grave. Esa colonia está muy lejos del centro, en las afueras, para que lo ubiquen es la última colonia antes de la rumorosa. El chofer le dijo que eran 250 pesos, esperando que al señor se le hiciera caro y no quisiera. Ya no le quedaban muchas ganas de ir hasta allá a esas horas, pero el pasajero le respondió que estaba bien. El taxista inició el viaje desganado a pesar de la buena ganancia, y el señor permanecía callado en el asiento de atrás. El taxista se empezó a poner nervioso, Mientras más lo veía por el retrovisor, más misteriosa le parecía la apariencia de aquel hombre. Cuando llegaron a la colonia le preguntó por qué rumbo le daba, que dónde lo dejaba. El señor contestó que lo dejara cerca del panteón. Obviamente el chofer se puso cada vez más nervioso y mientras más se acercaba al cementerio, peor se sentía. El pasajero le dijo que parara al pasar por un baldío cercano al panteón, en medio de la nada, sin casa cerca y le pasó un billete de 500 sin decir nada más. El taxista tomó el billete y se agachó para buscar el cambio debajo de su asiento. Y mientras hacía esto escuchó que el pasajero abría y cerraba la puerta al bajar. Cuando tenía el cambio en la mano volteó para buscarlo pero ya no había nadie. Giró su cuerpo para ver por el otro lado buscando por todas partes pero no había señal del señor. Encendió el auto. Puso las luces altas y dio vuelta en aquel baldío, iluminando por completo, pero no lo encontró. Muerto de miedo, salió de aquella colonia y aceleró, y dice que no paró hasta llegar a la primera gasolinera en su camino, y pidió que le llenaran el tanque. Estaba desesperado por pagar con este billete de 500. Si se va a desaparecer, ahí que se le desaparezca el de la gasolinera. Me dijo que pensó. Los dos nos reímos y finalizó su relato, poco antes de llegar a mi casa. Buenas noches comunidad, les quiero compartir algo que me acaba de pasar, apenas hace unos instantes. Estoy escuchando relatos de la noche en la casa de mi madre, es de noche y todos están dormidos. Entré al baño con audífonos pero, al estar ahí dentro... Empecé a escuchar una canción infantil que pronto me di cuenta que no formaba parte del relato. Me quité los audífonos y pude escuchar la melodía con toda claridad, con tanta que pensé que era mi hermana, que seguía despierta y estaría escuchando algo en su teléfono. No le di importancia y volví a los relatos, pero al salir del baño, me encontré con un carrito de juguetes de mi sobrino frente a mi puerta, el carrito que hace esa melodía. La casa está completamente oscura, en silencio. Todos están dormidos. Y un escalofrío me recorre la espalda. Ya que sé muy bien que ese juguete no tiene batería. Y solo se enciende cuando alguien lo empuja.